0: 仅仅是行为改变这一项，就可以减少百分之二
1: 十的这种能源的消耗量。只有落实到行动，那么这个带来的这种能源消费的减少，才能是真正实现了这个政策目标。大家好，我是林家乔。大家好，我是赵昂
0: 。今天聊的话题呢，其实是跟欧盟还有俄罗斯是有关系的。就如果欧盟削减使用俄罗斯的天然气，那它将如何去发挥能源需求管理方面的这个潜力？这个话题的来源其实是由，就是在七月底的时候啊，就是欧盟达成一致的意见，这二十七个成员国呢将自愿性的来减少来自俄罗斯的天然气消费，然后呢要把这种自愿性的呢变成强制性的，那条件就是如果俄罗斯在即将到来的冬天如果突然停止供气给欧盟的话呢？那欧盟呢将达成一致的这个意见呢，去啊、呃、推行。那欧盟各成员国呢，其实是在八月九号的时候，已经就是将刚才我提到的这个削减天然气用量的协议呢，已经开始正式生效了。那根据欧盟方面的说法呢，这个举动其实就是为可能出现的俄罗斯天然气供应的中断呢，是做准备的。那这个就是一个这个前情概要吧
1: 。对，我想。呃，这是一个比较重要的一个欧盟整体的一个举动哈，它的目标呢是针对即将来临的2022年、2023年这个冬天和春天啊，如果各国的这种天然气供应来自这个俄罗斯的这个供应呢受到影响，特别是啊、呃、被中断的话呢，嗯、呃，他们想提前在夏天的时候做一些自愿性的筹备，那么就是要希望整个欧盟呢可以减少。百分之十五的天然气消费，那这段时间的执行，从8月9号开始的这个执行呢，是自愿性的啊。但是，如果是俄罗斯在即将到来冬天突然停止供气的话呢，那这个啊动作呢就变成强制性的。那么这个过程当中呢，他们每个成员国也会根据自己的这个对天然气的这个依赖程度呢，啊，有做一些灵活调整。有的国家可能承担的多一点。有的国家承担的少一点，对，像赵昂说的，就是各个成员国它的依赖程度其实是
0: 不一样的。那目前的情况就是，欧盟大概有 40% 的天然气呢是来自于俄罗斯的，就这个量来讲的话呢，大约是有450亿立方米这样的一个天然气的量。那天然气呢，它的整个消费呢，其实是占欧盟整体的能源消费的四分之一
1: 左右。那虽然欧盟是全球可再生能源发展的这个领先的一个经济体，但是可以看到，天然气作为啊重要的这个能源供给，还是占到了整个能源消费的百分之二十五哈。我相信石油呢，可能比这个比例再稍微高一点，占最高比例的就是这两个化石能源。回到刚才说的这个节约百分之十五的这个量，究竟大概叫什么水平啊？那刚才提到了。节约 15% 的天然气呢，相当于要节约3 0 0到0 0亿立方米天然气。那么，这个跟从俄罗斯进口的天然气相比呢，已经不是很悬殊了哈。就是如果能把这个 15% 节约下来的话，那可能俄罗斯天然气对于欧盟的这个影响呢，就会大大的降低。简单来说，如果只是节约300亿的话，那从450亿的这个进口量变成150亿。呃，这就已经削减了三分之二啊，所以总体来看的话，这百分之十五的这个自愿削减量，对于最终实现欧盟对石俄罗斯的石油天然气不再有依赖，是一个非常关键的一步。这么看出来，这个百分之十五的天然气的这个节约量
0: ，可能就是对标俄罗斯的这个进口量，因为刚才你也说了嘛，这两个数字其实差的不多啊，就是。50到1 5五亿立方米这样的一个区间吧。那欧盟再使使劲儿的话，没准儿就冲到了400亿立方米。那这样的话，就差5十一立方米。那等于说，就只有5十一立方米可能是来自于俄罗斯。那如果极端的情况出现了，就是俄罗斯一点都不给欧盟去供应了，那这5十亿立方米的话，其实对欧盟来讲，那他从其他地方去筹措。或者是用储备的话呢，也是有可能去满足它的天然气的需求的。所以话再说回来，就是欧盟怎么样才能去做到这 15% 的天然气的这个节约呢？它到底是要靠靠什么呢？是靠工业、靠商业，还是要靠这个民众，发动民众去做更多节约天然气的这个活动呢？所以今天我们其实下面就想主要去讨论一下，就是在需求侧，不管是民用、工业用还是商业用，就到底这个潜力是在哪
1: 那想谈到这个地方的话，我们就来看一份关于需求侧能源管理的这个分析哈。这是大概2013年就发表的一个研究，是来自于咨询啊企业麦肯锡。这个报告在讲通过改变人的行为哈，通过需求侧的管理，这个能源需求，特别是家庭的能源需求，因为天然气主要的一个部分。使用的方向是供暖嘛，主要是家庭建筑。我我们其实把这个研究放在这儿，有一个原因就是，节省这百分
0: 之十五当中，很有可能大部分是来自于这个民用的。那民用的话，就涉及到民众的行为的改变，所以我们找到了这样的一份，就是过去的一份研究吧。那他的这个。结论我先说啊，就是说美国的家庭针对美国做的美国的家庭能源消费啊，如果仅仅是行为改变这一项，就可以减少百分之二十的这种能源的消耗量。这个其实是对这个目前欧盟的这个目标性的节约量是有一个借鉴意义的。这也是为什么我们想把麦肯锡这个报告，就
1: 是在这么多年之后，然后再拿来跟大家去分享一下。是的。那回到这个报告里面的一些细节，我也看到，因为它分得很细哈、啊，大概有啊、呃、八项节省的这个措施啊、呃，从这个啊、呃、照明啊、电器啊、清洁啊，包括这个啊制冷啊、哈冰冰箱啊，其实它里面提到最高的三项啊，由高到低来讲，节省能源消费幅度最大的，由高到低排下来是什么？供热就是空间供热啊，冬天取暖。第二个呢就是热水。因为啊，发达国家这个水的话，一呃、啊、一般打开是冷热两种哈。因为如果你用热水很多的话，当然这个使用能源是很多的。第三个的话就是空调，仅这三项加起来啊，就有节省这个能源消耗大概在百分之十到百分之十三这样一个水平。由此来看的话，啊这几个啊方式当中，当然可能空调来讲是直接用电，但是欧盟其实有很多是啊天然气发电哈、啊。那热水和这个供热的话，那天然气扮演的角色就更加的举足轻重了。由此可以看出来，虽然这个报告呢有点旧哈，到二零一三年发布的，而且讲的也是美国的情况。那美国、欧盟是有相似，但是美国的这种居住的空间的大小啊，还有居住的方式，都跟欧洲呢还是有些差异。但至少作为一个参考，可以给我们看出来，通过改变行为，通过在能效方面多做文章，其实还是有相当的这个。节能的这个潜力可以挖掘。其实说到就是号召公众去改变自己的行为来节约
0: 能源的使用，让我想到的就是之前的 IEA 啊，就是国际能源署它的关于净零排放的那份报告吧。那里边也提到了，用很大的篇幅来讲，就是消费者行为改变怎么能带来能源需求的降低。其实 IEA 呢最近也有一些这个文章，那我们看它的网站呢也有一篇分析文章，里边呢就总结到了就是如何通过影响或者是改变消费者的这个行为来降低能源需求这样的做法和经验吧。那 IEA 这个分析呢概括起来其实主要是有四个经验性的这种做法或者是这种概念吧，我们叫它概念吧，因为这读起来还蛮有意思的。那它第一个概念的话呢，就是叫 getting the message right， 就是你怎么能去传达令人感兴趣的信息，就传达正确的信息。比如说，节能如果能省钱的话呢，那这样的话是不是能让这个信息变得更吸引人？那第二个概念的话呢，就是
1: getting the message across， 让更多的人去知道。那当然提到这个改变消费者行为，在这些年。公共政策研究方面有更多的借鉴行为科学、行为经济学的一些啊、呃、研究成果来去触动公共政策的设计啊，那么，比如说这种行为洞见哈、啊，那利用现有的能源互联网技术，比如说智能电表啊，它可以促使消费者获得这种能源使用和节约的这种及时信息，因为人的决决策呢，很多时候的一些决策呢是需要信息。支持，而且这个信息呢是要及时的信息。如果这个信息啊隔一段时间才来，很有可能就被呃、啊、搁置在旁边，不够得到应有的重视。而如果通过互联网的技术或者是社交媒体的方技术哈、啊，来去帮助这个信息传达的话，那、呃、就有助于改变人的行为。那么电网公司可以在这个需求侧管理方面扮演着比较关键的角色，比如他利用各种通讯手措施啊，特别是。啊，这种短信啊，或者是电子邮件，或者是 APP 的方式哈，来帮助消费者呃，减少这种在电网啊负荷高的时候的能源需求，从而对应可以节约多少这种资金哈，或者省钱也好，这样的方式呢，就确实可以帮助这个公众能够采取行动。另外的话，可能也采取一些啊、呃、比较的方式，同辈压力的方式，比如说。啊、呃，在你的月度的电费单里面去体现你周围的邻居或者你所在的社区或者你所在的这个区域啊、呃，家庭平均的用电量跟你相比，这样的话，你如果看到自己的用电量跟平均家庭用电量比起来啊、呃、很高的话呢，你就有一种啊、呃、驱动啊，希望能够呃减少我的这个用电，然后追上这个平均水平，甚至比平均水平更呃更优啊，用电更低。所以这些方式都是利用了。啊、呃，行为洞见的方式来促进消费者进行改变的
0: ，呃，是的，其实一些这种小的轻推的方式呢，也可以带来就是非常有意义的改变。那清推的方式其实就是促进人的这个行为的小小的改变，那这个小小的改变可能会引起一连串的这种呃 co-benefits。那关于这些清推的方式，其实我们去年在做交通项的时候。就是有介绍过这种轻推的方式，这样的一些方式呢，就不光是在交通领域吧，可能是在这个节能领域，或者是在其他的应对气候变化方面呢，都有它能借鉴使用的地方。那欧盟的话呢，在欧盟的层面，它就有这样的一个叫 Nudge Project， 那它就在测试不同的这种行为的改变、行为的干预呢，在这种成员国。对于这个节能的影响，那在希腊呀、啊、比利时啊、德国啊、葡萄牙等国呢，都进行了一些这个尝试。感兴趣的听友呢，也可以去搜索一下，就是 Nudge Project
1: 。是的，我想除了刚才嘉上提到这个之外的话，啊，我们看到这个天然气最使用啊强度高或者量大的地方，就是、建筑的供暖。那我们看啊、呃，在这个方面的话，欧盟通过将信息传达的正确和更多广泛的知道，呃，比如说在传达正确这个方面，他就提到说，目前整个欧盟建筑供暖的平均温度在22摄氏度以上啊。那么如果说全欧盟建筑供暖在冬天的时候，呃，室内温控器调低一摄氏度的话，一年呢，全欧盟可以节约大概100亿立方米的天然气。所以听起来好像是非常的一个大的数据哈，但是，啊、呃，要想实现全欧盟每个家庭都这样做的话，我我想这也是一种理想状况哈，它会考虑可能是一定的百分比，但是至少可以通过这样的一个说法，呢，让每一个消费者如果知道的话，可以知道，啊、呃，家庭每调一个啊、呃、温度摄氏度下来，它的一个巨大的影响。那么这样的话，可以鼓励消费者呢，就是适当的调整这个室内的温度水平，不是说每调两度三度哈，你就可以调零点五甚至调一度的时候呢，啊，这样的话节约的这个量也是非常可观的。所以这是一个直接的一个行为改变哈，只是调整一个室内温度的一个水平就可以带来这么大的一个节约量，因为这个明显是为了应对就是即将到来的秋冬季
0: 节吧。有这个，其实能想到，就是目前，比如说在这个夏天的时候啊，那夏天的时候，其实这个我们也能听到或者看到欧盟已经在有所行动，比如说在照明方面呢，还有就是在这种空调的制冷方面呢，都有一些举措，或者是涉及到这种公众意识提升方面的一些这个活动吧。我们下面可能会聊到就是不同国家的一些案例。我在这儿想说的就是数字在在这儿了，然后它呢能节约的能源也能计算出来。那其实剩下这一步的话就很关键，就是到底是通过什么样的方式去传达给公众，让公众去行动。那这最后一步其实非常关键了，你你也不能强制性的去要求公众去把家里的这供暖温度就控制到二十二摄氏度，对吧？所以就涉及到怎么去向公众去进行一个。宣传去提升他们的这个意识，让他们去主动的去调整家庭的这个温控器。那这个就涉及到就是多方面的这个这个一系列的活动了、啊。有可能你是通过媒体去宣传，有可能你是通过社区的方式去做宣讲，也有可能是通过一些经济激励的方式去这个鼓励人们的这个行为的转变，
1: 对吧？但是在。埃耶的这个四项概念里面，他最后提到一项概念，然后就引出来我们提到第四个概念，他是在讲是针对一种危机的情景下所倡导的社会运动或倡导的一种啊一些一些目标哈、啊，就刚才佳超刚,刚提到的，怎么样去实现啊？很多时候的一种行为的改变，比如说可再生能源的发展啊，或者是啊紧凑型小汽车的发展，我觉得都跟上个世纪七十年代的。啊，石油危机有关系哈。那我们提到这个危机的话，既有危险的地方，也有机遇的地方哈。一个词很好的这个浓浓缩了这两个这一件事情的可能两个方向。那对于这一点来讲，欧盟特别提到，比如说是气候危机也好，或者当下的这种地缘政治危机也好，我觉得这块的话，我们可以给大家再介绍一下，究竟欧盟有哪些做法啊，能使得这种啊节能的这种。政策能够真正落实到行动当中，因为只有落实到行动，那么这个带来的这种能源消费的减少，才能是真正实现了这个政策目标。对，我们就从欧盟内的这
0: 个党团的这个层面吧，就就比较高的这个层级说起吧，就他们在提升意识方面，到底去采取什么样的一个策略或者是方式吧。在这举的例子就是。就欧洲绿党跟欧洲自由联盟，那他们呢联合去提出了一个叫一个口号，这个、口号就是跟乌克兰站在一起，让我们停止助长战争，就是 Stand with Ukraine，Let's stop f e e l i n g the war。那这些倡议的话呢，我也看了一下，其实里边提到的就非常具体了，比如说为这个房屋隔热呀，它都做成非常精美的这个 p o s t e 然后你可以去把这个 p o s t 打印出来，或者是在社区去分享给有需要的人。另外的话呢，就是节约能源。那这个呢，就是我们就是这期节目主要谈的一个话题。另外的话呢，就是怎么去向可再生能源更快速的这个过渡。那这个是跟能源相关的行动倡议。此外的话呢，还有一些就是跟粮食相关的。那生产就是，比如说每一粒谷物啊，都应该用来养活人呐、啊，就这样的一些口号呢，也都是能在欧洲绿党啊、欧洲自由联盟这个党团他们提出的口号中，他们的网站中呢，
1: 其实是能看到的。这块儿的话，你可以看出来，不同的党派可能在采取方式当中的一些不同方式不同，但是总的来讲的话，他们是希望。将这个当下的一些热点的时事啊，甚至危机的一些地缘呃事情事件呢，呃，作为一个机会去触动人们做这种改变。因为从长远来看的话，我们其实是应对的是气候危机，但是当下的这种地缘战争的危机，可能给人的影响触动会更大。但是总体来讲，你不管是短期和长期来讲，对于能源转型的这个转变呢，是一个持续要做的事情。那我们现在再看一下，就是具体的一些
0: 行动吧，比如在街头的一些民众自发性的一些行动也很有意思。七月中旬的时候，我读到的新闻就是这个关于法国的青年，那他们在干嘛呢？就是这些年轻人的话，就徒手去爬上两三层楼高的这个墙壁啊。那他们当然就不是一般人了，应该是一些跑酷的爱好者。然后呢，他就这个一一的去灭掉，就商家在晚上。就仍然在闪亮的这个招牌，那其实他就是想要去让这些在夜间仍然闪亮的招牌呢，能这个灭掉，这样的话呢，达到节约能源的目的。那他们呢，也被称作所谓的这个灭灯侠吧，他们希望用这个行动去提醒商家就注意环保啊，节约能源。那在。法国来讲的话，其实也能看到，就是法国的政府层面，比如说他的总统马克龙呢，其实也表态了，今年的秋天应该去强化执行这个夜间照明的禁令，而且目标非常明确，就是为了应对金秋的秋冬季节可能出现的能源危机。然后他也提到了，打算出台一份这个节能方案，就是要求这个民众全面的减少。能源的浪费啊，包括离开办公室的时候呢，就要关灯。在需求侧管理方面的具体的一些行动吧。那除了法国之外，其实德国也能看到。那德国的话呢，就是在德国的经济与环保部长，他们呢也在号召民众，就是在危机期间呢，能尽可能的去采取这种节能的措施。比如说，他呼吁说，人们缩短淋浴的时间，或者是洗澡用较冷的水。就这非常个人的一个事情，你也要干预，对吧？但是他的目的是好的，他的目标其实是就针对的就是热水，因为刚才我们在分析麦肯锡那个报告的时候说了嘛，那三大主要节能的这个措施呢，都是来自于供暖呐、啊、供热水、啊、和空调，所以德国的这个部长
1: 呢，他其实就是想让大家去节约热水的使用。对，我想刚才提到的法国和德国的例子啊，这是欧盟最主要的经济体，两个最大的经济体，他们都从这个消费者倡导的方式来去，呃，提倡怎么样减少这个能源消耗，真的是让我想起来，可能多年前、十几年前，在中国啊民间的机构里面所推进的一场。二十六度空调的行动，哈，也是希望大家在夏天使用空调的时候呢，把室内温度调在二十六度这样一个相对来讲可能比我们平时使用的温度要高一到两度的这样一个水平，从而来实现这种节能的效果。啊，不管怎么样，我想这个是一个非常有意思的这种啊传达信息和促使民众在危机下做出改变的一些努力，哈。但究竟这个。啊，行动能够带来多大程度的量化的这个节能呢？啊，我觉得有一些更好的这种分析在后面支撑的话呢，就好像刚才说的，这个每降低一度室内温度可以减少大大概一百亿立方天然气消耗量的话，如果这样东西在后面支撑的话，我相信民众可能采取这些呃推荐的措施呢，啊、力度或者是呃意愿更强一点。那对于这一点来讲的话，欧盟和这个 IEA 呢，啊、呃、也采取了一些总结的方式哈。刚才其实在家桥提到的这个商家也好，或者是啊、呃、政府部长推荐的方中也都提到了，比如说建筑类的啊、呃、交通类的，每个月选这么几天呢不开私家车而乘坐公共交通，啊、呃、提出了这样的一些比较具体的方式来促进公众的啊、呃、这个参与啊。对你刚才说的，其实想到了我们之前
0: 在做交通项目的时候的一些，就是各国的一些倡导低碳交通这样的措施吧。比如说你刚才说的这个降低在高速上行驶的速度，其实让我想到的就是我们当时也去介绍了日本的这种生态驾驶十法，你还记得吗？这里边也提到了非常细节性的，就是你开车怎么样才能更节约用能或者是用电。或者是用气用油，所以感兴趣的听众也可以去搜索一下，就是日本的这个生态驾驶十法吧。那除了刚才赵昂说的，那另外的话就是公共交通，或者是这种短途的接博交通啊，你选择去步行，或者是去用共享单车、骑自行车，而不是去驾车。另外的话就是这种长途、中长途的。旅行当中，如果你能去坐火车的话，可能尽可能去坐火车，而不是去坐飞机吧。那这个也是一个我们之前就碰到过的一些类似的建议
1: 。那刚才提到的这些酒店节约方式呢，啊，安叶的这个分析呢，也给出了一些呃效果哈、啊。如果这些都能做到的话呢，对于一个欧盟家庭来讲呢，啊，他每年可以节约大概啊四百五欧元。啊，全欧盟来讲的话，能够节约呃超过两亿桶石油，那这个的话对应的这个能源的使用量的话，约有一百七十亿立方米天然气。那这个跟一开始我们提到的欧盟想啊、呃、减少的百分之十五的这个天气消耗量的减少呢，已经有百分之五十可以达成了。所以可以看出来，这一九点内容其实如果啊、呃、能够真正落实到的话，它的效果还是非常大的。是的，我们最开始提到。就是百分之十五的节约天
0: 然气的目标，其实对应的是三百到四百亿立方米的天然气。那这一百七十亿立方米的天然气呢，如果做到了 IEA 去推荐这九点的话呢，那其实已经完成了这个目标的一大部分了。那我们拭目以待。但是有一个问题，就是不同的成员国，它可能这个对天然气、石油的依赖程度不一样，或者是这个民众。意识水平的
1: 程度也不一样，可能会有一些国家比较艰难一些吧。是的，我们今天关注的所谓从欧盟的角度告别对俄罗斯天然气这个依赖的这种问题呢，其实它会牵动整个欧盟的能源转型的这个、呃、步伐，也对全球应对气候变化带来很多的影响。那我们觉得呃，最近无论是欧盟了、啊，还是美国，还是中国，有很多跟。能源转型和气候变化相关的一些重要新闻，希望我们以后的这个节目当中呢，能够为大家呈现更多我们对这些时事新闻和公共政策变化的一些理解。下期节目再见，下次节目再见，拜拜。